0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es jueves, jueves de café, notas y conversaciones. Y estamos como cada jueves en vivo transmitiendo por Facebook, por LinkedIn y por YouTube. Y me da un gran gusto que nos estén acompañando, ya sea que estén ahorita con nosotros en vivo o que tengan la oportunidad de ver posteriormente esta transmisión. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema de esos que suelen ser, pues a veces como películas de terror a veces esos temas que terminas y uno termina pues no, no tan contento por no decir así medio triste y deprimido. Vamos a platicar de las expectativas económicas de 2022, pero como son temas a veces difíciles de abordar, pero como los impuestos y la muerte, dijera aquella película de Joe Black, tenemos que acompañarla con cerveza porque si no va a ser más difícil de digerir este tema y vamos a estar platicando con un experto en temas de perspectivas económicas a nivel país que es editorialista en el financiero y que trae una experiencia y un bagaje muy padre en estos temas. Entonces ya saben preguntas sobre lo que va a pasar el año que entra pues se las podemos ir haciendo como si fuera adivino y nos fuera a dar la, la, la receta secreta o la respuesta. Sé que sé que seguramente no, y ahorita nos va a decir que no, pero ustedes como quiera hagan en las preguntas. Me da un gran gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy, este jueves, hablando de este tema, Expectativas Económicas. Esto es Café, Notas y Conversaciones Live de Human Leader. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rogelio. Encantado. Eh, muchas gracias por la, por la invitación y muy agradecido con la gente que nos acompaña el día de hoy también a través de, de redes sociales
0: un gran gusto que estés aquí con nosotros yo no sé qué tanta gente vaya a ver el día de hoy porque luego ya ves que estos temas es mejor pues dejarlos pasar ¿verdad? que, que, que ya cuando llegue ya será momento de, de cruzar el tema, es como, como cuando hablamos de pensiones ahí como que se aparecen los fantasmas y nadie llega, pero bueno son temas que tenemos que abordar, son temas importantes en la realidad que hoy, que hoy estamos viviendo y la verdad es que es un gran gusto, tengo la oportunidad de conocerte ya de hace muchos años Ángel y de seguir lo que, lo que estás haciendo recientemente y, y todo el contenido que estás creando en esta materia, entonces va a ser un gran gusto estar platicando antes de que saques tu bola de cristal y empieces a pronosticar qué va a pasar el año que entra y dentro de un año poderte decirle fallaste a todas Ángel, vámonos por la primer pregunta y más importante para nosotros, ¿quién eres tú? ¿Quién es Ángel más?
1: Bueno eh... Como bien dijiste, mi nombre es Ángel Más. Eh, actualmente trabajo co eh, como director de estudios económicos y relación con inversionistas en Grupo Único, que es una financiera no bancaria ubicada en Ciudad de México y que tiene cobertura prácticamente en todo el país. Eh, mi, mi carrera adicional a, a, al ámbito financiero también me he dedicado a, a, a cuestión de, de, de la enseñanza, eh, por ahí tengo la coautoría de, de un par de libros, eh, algunos casos de estudio para la, la Escuela de Negocios de Harvard. Y pues qué más se puedo decir, ¿no? Este soy padre de familia, casado, eh, eh, con, 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 con una niña, una hija, eh, y pues bueno, ese es un, un resumen muy, muy breve de, de quién soy, ¿no?
0: Muchas gracias Ángel y la verdad es que un placer que estés aquí con nosotros el día de hoy y vámonos directo a este tema y vamos a tratarlo de abordarlo desde una manera bien sencilla para no salir tan tristes después de, de esta conversación Ángel. Te platicaba antes de que entráramos al aire que tuve la oportunidad de ver este un video que subió hace un par de días eh, Macario, Macario Esquetino. Esquetino. siempre pronuncio mal su apellido y nos planteaba pues un 2022 muy poco promisorio. Y él por ahí decía que septiembre iba a ser así medio caótico del año que entra porque se iban a dar ciertos supuestos y ahí, ahí lo va comentando y terminas hasta como que con dolor de estómago cuando escuchas ese tipo de cosas. Entonces no se trata pues de disfrazarlo o de cambiarlo ni mucho menos, pero sí podemos escuchar. Puntos de vista diferente y algo que se me hace bien interesante es que tú en tus este, editorialistas, en el, eh, tu, tus artículos de opinión en el periódico El Financiero, has estado dándole seguimiento y haciendo ahí algunos pronósticos que has estado atinando en cuanto a inflación, eh, incremento de tasas del Banco de México. Entonces, pues bueno, vamos a ver. ¿Qué tal está funcionando la bola, este, iba a decir la bola de billar, no es bola de billar, la bola para adivinar el futuro? Y platícanos un poco, Ángel, ¿qué podemos esperar el año que entra Expectativas Económicas 2022?
1: Mira, para poner un poco en contexto, Rogelio, eh, tenemos que tomar en cuenta que el año pasado tuvimos una contracción muy severa por derivado principalmente por, por el COVID y que eso trajo una reducción jamás vista, al menos en los últimos 100 años de, del PIB. Y en este año se esperaba precisamente que a raíz de esa contracción tan fuerte tuviéramos un, un crecimiento, pero más que todo por el efecto estadístico, ¿no?, este, Vayan, eh, es muy fácil crecer cuando vienes de, 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 un, de un punto negativo, ¿no? Y eh, cuando eso sucedió y muchos colegas eh, lo, comenta, lo, lo, lo comentamos inclusive, eh, decíamos, oye, vamos a suponer que en 2021 se crezca a una tasa alta precisamente por la contracción tan severa que, que, que hago referencia. ¿Pero qué va a suceder cuando se normalice ese crecimiento, sobre todo la proyección hacia 2022? ¿Qué es lo que preguntas? no? Sí. Eh, hoy por hoy, eh, el famoso efecto rebote, como le llamamos los economistas, de, de, de decir, oye, venías de una contracción y, y precisamente eh, eh, ese rebote es, le, le llaman a, a, al crecimiento exacerbado que que entre comillas se ha tenido ahorita en, en, en 2021 eh, y, y, y lo explico entre comillas porque ya cifras del tercer trimestre del año en cuestión del PIB ya vimos que hubo una contracción. Vaya, entonces eh, eh, eso ya, ya, ya empieza a generar a, a, a algunos focos amarillos, no quiero decir rojos, porque pues todavía, vaya, el, el crecimiento es considerable, no como se tenía estimado al principio del año, que era del 6% o, 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 o ligeramente por encima del 6%, de hecho la, las expectativas se han estado ajustando en las últimas semanas a la baja. Eh, y el otro punto importante resaltar es que... Eh, mucho de este crecimiento proyectado para México tanto para 2021 como los años venideros y, y, y ha sido parte de la historia inclusive obedecen más bien al factor externo o sea a cuestiones que no dependen propiamente de, 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 del gobierno mexicano sino de lo que sucede con nuestros vecinos del norte en pocas palabras en Estados Unidos no sí. eh, Digamos que en, en, en la medida en que Estados Unidos crezca por la cercanía que tenemos y la relación comercial que somos el, si no me equivoco, el segundo eh, eh, principal proveedor, digamos, de, de, de materias en, 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 en Estados Unidos, digamos, de valor comercial... Eh, mucho de lo que, del crecimiento que, que, que sucede en Estados Unidos pues eso se contagia acá a nivel nacional ¿no? pero, pero son factores externos ¿no? aquí la, aquí la pregunta es bueno, eh, desde el punto de vista interno ¿qué se está haciendo ¿no? para precisamente detonar ese crecimiento eh, y, y, y pongo sobre la mesa otro tema eh, por ejemplo el consumo que tú y cualquier, vaya gente realiza eh, consumo, ya sea de, de, de cualquier cosa, ¿no? Este, con, eh, la ponderación que tiene en el PIB, en el Producto Interno Bruto, es de aproximadamente dos terceras partes, ¿no? Un 66%, ¿no? Ahorita con, con la pandemia de, de, del covid pues hubo, eh, seguramente se ha escuchado que, que los niveles de pobreza eh, han ido en aumento eh, a raíz de que, pues muchas empresas tuvieron que hacer recortes de personal, las que eh, tomaron la decisión de mantener el personal eh, para, para provocar el, el, el menor de los efectos negativos, pues fue, oye, pues voluntariamente vamos a, 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 a reducir sueldos y salarios eh, pues para mantener precisamente alguna estabilidad laboral y, y, y ajustarnos en, 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 en el consumo, ¿no? Y eso también, a, a su vez, ha traído cambios considerables en los patrones de consumo eh, de, la, de la población en general, ¿no? Por ahí hace poco el Inegi, por ejemplo, publicaba la, la, la estadística de, del índice de confianza, en donde uno de los indicadores que, que se pregunta a la gente es, oye, ¿cuál es la intención que tienes como para comprar un auto en los próximos dos años?, bueno, de los encuestados, solamente el 12% decía que estaba considerando comprar un auto nuevo o usado en los próximos 24 meses, ¿no? Eh, lo cual, pues, obedece también a, a varios factores, ¿no? Este, la, la movilidad se redujo precisamente por la cuestión del COVID, aunque poco a poco ha ido un aumento con, con la reactivación económica, pero sí, son, son, son varios, varios aspectos que, que a, a, han afectado el dinamismo económico, ¿no? Y, y, y todo esto ha llevado, y, 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 y fue un tema que eh, salió hoy precisamente por Banco de México. O sea, to, to, todos, todos estos cambios en los patrones de consumo y sobre todo eh, afectaciones en las cadenas de suministro en, en, de las empresas han hecho eh, o han provocado el encarecimiento de, de las materias primas, no, este y por ende pues el precio final a, a, a los consumidores, no, es decir la la inflación ahorita ha sido de las más altas de los últimos años, este incluso eh, ya lleva varios 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 meses consecutivos fuera del rango establecido por por Banco de México, que cuya meta eh, de inflación es de 3 con una banda de, de flotación, digamos de más o menos un Pero ahorita te digo la, la inflación acumulada arriba anda arriba del 6 no es el es el doble y en Estados Unidos también es 5 o 6 no cosa que, que también ha, ha sido eh, récord o no se ha visto esto eh, pero, pero este efecto, vaya, no, no es solamente México, no es solamente Estados Unidos, el, la cuestión de, de, de la inflación, sino eso es, un, es una cuestión a nivel global, ¿no? este eh, y, y a raíz de, de esta situación, por ejemplo, el, el Banco de México el día de hoy, eh, precisamente para, para contener eh, la, la, la paridad de precios, decidió incrementar la, 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 la tasa de interés este, en punto 25 o, o técnicamente 25 puntos base, como se le llama, sí. este, ubicándola en 5%, ¿no? este, que eso a la larga pues también va, va a afectar de alguna manera la, la demanda de crédito porque pues al momento en que la tasa de referencia se, se incremente, pues obviamente eh, se le repercute a, a, a la gente que, 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 que pide crédito para pues cualquier cosa ¿no? desde algún crédito personal eh, o, o un crédito productivo ¿no? este eh, pero bueno eso, eso es lo, 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 lo que te puedo comentar no es no, no sé en, en, en el Inter si fui claro o, o salió alguna pregunta que, que quisieras este, retomar o algún tema, no sé, en particular.
0: Sí, fíjate, a mí un tema que me llama mucho la atención, Ángel, es yo sé que en temas económicos siempre se tiende a ser fatalista o es al menos lo que yo leo o será que leo a los fatalistas, <risa> lo, como, como lo quieras ir viendo. Pero por un lado escucho, que la inversión extranjera ha estado disminuyendo en el país. El consumo interno ha estado disminuyendo. La inflación se está incrementando. El índice de confianza, pues ahí está bajito. Eh, 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 los recursos del Estado, de, del, de, del gobierno federal, están disminuyendo y eso va a hacer que que, 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 que suscriba más deuda y eso puede hacer que las calificadoras bajen la califica la, el grado de calificación de inversión en el país entonces qué nos espera a los a los de a pie a los a los que somos empleados colaboradores que tenemos algún proyecto o sea qué significa esto para la economía para que las empresas sigan generando trabajo para que el dólar, me sorprende que el dólar siga estable. Yo no entiendo cómo dentro de toda esta marea sigue estable. Se van a subir los impuestos para que el gobierno tenga más recursos este, pa, pa, para hacer lo que quieran. No me voy a meter en temas políticos. Es decir, ¿qué va a pasar?
1: no. Eh, más o menos siguiendo el, el, el orden de ideas, eh, mucho de la, de la inversión extranjera directa que, que se, ha habido, se, se ha visto retraída o, eh, últimamente ha sido por pues desde cuestiones de inseguridad, de cuestiones de Estado de Derecho... Eh, sin meternos, como dices tú, en temas políticos, algunas reformas que todavía se están discutiendo en, en las diferentes cámaras y, y, que, y que pudieran tener un efecto negativo propiamente en, en, en la atracción de, 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 de inversión extranjera, ¿no? Este, por ejemplo, la, 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 la propuesta, la reforma eh, de, de, de energía eléctrica, ¿no? Sí. este Y sobre todo ahorita que pues todo tiende al revés, a, 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 a ser más ambientalista, ¿no? A, 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 a tener, no sé, esa energía solar, eólica, ese tipo de, de cuestiones y, 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 y al parecer te digo, pues no puedes ir eh, desde mi punto de vista eh, en contracorriente de lo que a nivel global se, se, está, se está considerando, ¿no? En cuestión de la paridad peso dólar que ahorita mencionabas también y, y, y que es un tema muy, muy interesante, eh, muchos dicen, oye, eh, fíjate que a diferencia de otras crisis, el dólar más o menos se ha mantenido y digo más o menos este, porque todo es relativo, pero tenemos que tomar en cuenta que, que en Estados Unidos eh, eh, el gobierno ha estado inyectando una cantidad extraordinaria de, de, de efectivo eh, a, para apoyos a, a empresas, a ciudadanos. este, vaya, Hay mucha, mucha lectura al respecto de las cantidades que se aportan y, y es el efecto de, de oferta-demanda, ¿no? Al haber más dólares en el, en, el, en el mercado, pues de alguna manera se, se abarata, ¿no? O sea, no no, no es... Yo, yo lo veo de otra forma, no es que el peso esté fuerte, más bien el dólar hoy por hoy por la gran oferta que hay está débil, ¿sí? Claro. Entonces, eh, aquí también una de las interrogantes y que ya cada vez este diferentes... Uh, colegas o, o editorialistas eh, están tomando en sus en sus columnas es qué va a suceder cuando Estados Unidos tarde que, que temprano, y yo creo que más temprano que tarde, empiece a retirar esos estímulos económicos, ¿no? Este eh, porque simplemente por darte un ejemplo, hoy, hoy, hoy por hoy la, la, la tasa de interés eh, más alta en Estados Unidos anda en el 1%, ¿no? Comparada contra el 4% que te dan en pesos, ¿no? Eh, uno podría decir, oye, pues prefiero el 4% en pesos, pues al final de cuentas es, es, me da más ganancia en porcentaje, ¿sí? Nada más que, vaya, no, 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 no por ser malinchista ni hablar mal de, de, de nuestro país. Eh, pero hay monedas que se consideran duras como en el caso de la de la estadounidense o el euro en donde en el momento en que empiezan a subir las tasas eh, surge el efecto del famoso fly to quality que le llaman donde dicen oye pues yo prefiero tener un rendimiento bajo pero en una moneda más dura digamos o, 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 o de más peso y, y más aún cuando tarde que temprano insisto este el, el, la, la tasa de interés podría podría incrementarse no entonces ahí también eso provoca salida de, 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 de capitales tanto eh, sobre todo en bolsa buscando el reacomodo de los portafolios eh, de, de, de inversión este a, a hacia, hacia rendimientos y monedas que sean más estables, no, que, que no tenga tanta volatilidad y esa también es otra de las interrogantes que eh, si bien hoy por hoy los pronósticos de peso dólar andan cerca del 21, 22% los futuros para, para el próximo año, pues eso es en este momento, no, este de hecho en la economía eh, Digo, hay, hay un término que cada vez se, se, se escucha más. No sé si, si, si sea familiar para ti. Anteriormente se llamaba, se, se utilizaba el famoso forecast o las proyecciones, ¿no? Pero a, ahora se utiliza el, el nowcast. O sea, el día de hoy estoy pronosticando que mañana o a seis meses va a estar en X cantidad, en X precio. Pero la semana que entra la voy a volver a pronosticar, y pues como se van ajustando precisamente eh, todas las variables económicas, puede que pues se, 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 se ajuste a la, a la baja o al alza esa proyección, ¿no? Entonces, ahorita cuando, cuando la hay tanta volatilidad y, 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 y tantos elementos que que son difíciles, digamos, echarlos en una licuadora y, y, y hacer, como dices tú, un, un pronóstico como si fuera una bola de cristal. Eh, por eso hay el chiste de los economistas, ¿no? Este, que dicen, oye, te tardas uh, 12 meses proyectando y 12 meses explicando por qué no se cumplió, ¿no? Porque al final de cuentas son proyecciones, te digo, pero... Eh, pues se tienen que ir ajustando y más en, 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 en entornos así tan complicados este, como, como los que estamos viviendo, ¿no?
0: Oye, Ángel, tenemos, digo yo, sé que es muy aventurada la pregunta y sobre todo la respuesta que nos puedas dar, pero ¿existen los elementos financieros y económicos para que nuestra economía se deteriore de manera acelerada como ha sucedido? en el pasado en el mismo país o como en Argentina en su momento y otros tantos países que se están deteriorando y de manera acelerada. O sea, es una posibilidad real o es una posibilidad
1: remota? Pues mira, todo depende como quieras ver el vaso medio lleno, medio vacío, no? Esta respuesta eh,
0: fue de consultor, ¿eh? la de todo depende. Sí, Ese es el consultor,
1: pero, pero de, 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 te, te voy a dar mi, mi, mi versión hoy. Una crítica que se hizo mucho y, y que también hace rato tocaste el tema de las famosas eh, calificaciones eh, eh, que tiene el país en grado de inversión. Eh, una de las limitantes que pusieron todas las calificadoras para que México mantuviera el famoso grado de inversión era que no se endeudara más de, de no recuerdo el porcentaje exactamente la, la, la relación deuda a, a, a PIB. No, ahorita creo que era el 40, 50 por ciento. Estaba
0: diciendo Macario 51 hace ratito okay. y, y, y la estimación que él hacía para septiembre era que en septiembre iba a estar en 60%.
1: Bueno, entonces un, uno, uno de los triggers, como dicen los, los uh, las gentes de las agencias calificadoras es, oye, que, que, no, que no, se elevara tanto propiamente esa relación de deuda a PIB. Eh, obviamente el año pasado, nada más imagínate si, si el gobierno se hubiera endeudado cualquier cosita, con la contracción tan severa que hubo en el PIB, pues esa relación se hubiera convertido a lo mejor arriba del 100%. No sé, habría que haber, habría que hacer el cálculo exacto, ¿no? Sí. Y, 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 y fue una de las razones, al menos, de, 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 de que dio el gobierno a decir, oye, yo no me voy a endeudar porque pues pudiera enviar una mala señal eh, en caso que las calificadoras eh, que ya me dijeron cuál es, era la, la, un, un, uno de los criterios que, que harían que, que, que la calificación cayera pues obviamente si ya me lo dijeron no lo voy a hacer ¿no? pero por por el otro lado o sea por el lado de, de, de la población decías oye nunca hemos tenido una crisis como la del COVID digamos en los últimos 100 años y que ha durado pues prácticamente ya lleva 18 o 20 meses este, y, y, y que es otra de las críticas que se le ha hecho a Banca de Desarrollo. no este, lo, los, bancos han sido, los bancos comerciales han sido más cautelosos precisamente dado el entorno, pero ahí es donde desde mi punto de vista tendría que jugar la, la Banca de Desarrollo para fomentar el, 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 la reactivación y el dinamismo de la economía. Pero... Al contrario, también se, se, se ha retraído inclusive más que los propios bancos comerciales, ¿no? Entonces, este ahí en lo particular no se sabe si, si es una cuestión, eh, eh, y me voy a aventurar, vaya, en, en, en lo que voy a decir, si es una cuestión propiamente que viene desde, desde el poder ejecutivo, o bien es una decisión tomada por, por, por vaya las, las direcciones de, de cada una de estas esta instituciones de, de banca de desarrollo, no que, que al final de cuentas el, 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 el espíritu, la razón de ser de, de la, la existencia de, de, de estas entidades, pues es precisamente fomentar el, 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 el crédito. Y, 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 y la otra cosa que también banca de desarrollo, además de crédito puede ofrecer garantías eh, a favor de acreditados como para que los bancos comerciales pues este vean eh, o, o consideren esas garantías como una eh, mitigante de riesgo de crédito, riesgo de incumplimiento de quien toma, de quien toma el financiamiento, ¿no? Pero también en, en cuestión de garantías, ya hace tiempo que, que Banca de Desarrollo tampoco las está ofreciendo, ¿no? Entonces ahí es, digo, oye, este, eso no genera recurso, digamos, al menos de que el, el acreditado defaultee, o sea, deje de pagar. Ahí es donde entra la garantía, digamos, que, que pone el gobierno federal o, 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 o en su defecto, el eh, Banca de Desarrollo. Este, pero también en eh, esa situación, te digo, en el otorgamiento de garantías, este, ha tenido un retroceso importante en relación a, a a crías anteriores como la de hipotecaria de 2008, ¿no? Ya. Yeah.
0: Ángel, quiero agradecerte la conversación que hemos tenido el día de hoy. Ha sido bastante claro. No te aventuraste a hacer pronósticos. Yo pensé que nos ibas a decir, mira, la inflación va a estar en tanto y el dólar en tanto, entonces para ir tomando decisiones. Pero como buen economista te vas a poner a predecir el pasado. Dicen que eso es lo que hacen los economistas, ¿verdad? Oye, Ángel, en serio, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estoy muy honrado de esta explicación que nos diste. Antes de irnos, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante para cerrar este tema o alguna reflexión o conclusión que nos quieras compartir, Ángel?
1: Pues mira, en, en, en cuestión de, de, de pronóstico, sí, sí, sí me voy a aventurar. Vaya este sobre todo para, para 2022 eh, no esperaría que, que, que en términos de inflación se bajara la meta a, a, a 3% como por arte de magia no inclusive el mismo comunicado de prensa de, de banco México el día de hoy dice que se esperaría al menos unos 18 meses más o menos no este, para que esto se convergiera a la meta del 3% eh, coincido con, con ello este eh, entonces no, no, no esperemos inflaciones este cercanas al 3% el próximo año yo yo mi mejor estimación sería un 4% y en términos de crecimiento eh, económico hablando del PIB estaría habiendo un tres y medio cuatro digamos a, al día de hoy no todo va a depender también de, de cómo cierre el último trimestre este de, de presente año pero al día de hoy este mi, mi pronóstico es tres y medio, cuatro tanto de PIB como de inflación para para 2022.
0: Ya y el tema del dólar podemos esperar algunos cambios abruptos o todavía se mantiene ahí?
1: Yo creo que se va a mantener ahí, digamos, oh, hasta la primera mitad de la, la primera mitad de, de 2022. Yo creo que se, se va a mantener en los niveles eh, que hemos estado observando últimamente eh, 21, quizás 22 pesos eh, en esa banda. Este, pero una vez y repito que, que se empiezan a, a, a dejar de dar esos estímulos, habría que, que recalcular o, o, me, o medir el impacto que eso pudiera tener en la, en la paridad peso dólar. ¿no?
0: Ya impuestos ves en el median, digo, para el año que entra no está pronosticado nada o no viene nada en el proyecto de, de ingresos, pero ves que eh, después del siguiente año pudiera haber cambios importantes en tema eh, tributario.
1: No, de hecho, mal, lo, lo que yo veo es más que aumento de impuestos, eh, que nunca vaya, se puede descartar, y yo lo que lo que vislumbro es que se está tratando, inclusive ya, ya se está haciendo ahorita, de, de aumentar la base tributaria, ¿no? Este. Eh, pero contestando tu pregunta, no, 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 no espero propiamente un, 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 un incremento en, 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 en la base de, de, de impuestos, sino más bien en la, en, en la base de, de contribuyentes, ¿no? Este, sí. eh, para poder recaudar precisamente un poco más de dinero, ¿no? Este, y hacer frente a las necesidades de, de gasto de gobierno, ¿no? ¿El
0: consumo se recupera?
1: Eh, híjole. Eh, lo veo complicado, honestamente. Este, Yo esperaría eh, no, en el, no, no, no en el 2022. Es, ¿Empleo? Eh, empleo ahí, la, 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 la eh, está un poco capciosa la, la pregunta y, y, y no me lo tomes a mal en el sentido de que ahorita con la ley del outsourcing este, muchos dicen oye se ha generado tanto empleo pues sí pero porque eh, se, se, se eliminó el famoso outsourcing entonces si quitáramos ese efecto pues cuánto realmente sería la, 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 la creación real no este porque de alguna manera ya estaban eh, trabajando, ¿no? O sea, ya tenían una plaza, ¿no? Era, un, era una cuestión más de, de prestaciones y, 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 y cuestión de, de tributarias, como comentabas hace rato. Este, pero la otra pregunta también es: oye, ¿de cuánto es el ingreso promedio de la gente que se está asegurando en el IMSS? O sea, todos esos trabajadores nuevos que dicen, oye, ahorita hemos roto récord porque ya llevamos más de un millón que hace un año o X cantidad. Sí, o sea, la cuestión sería medirlos en términos de poder adquisitivo, no, porque no es lo mismo meter, a, no sé... Eh, 10 empleados de, de un millón que 10 empleados de a 10 pesos, ¿no? Entonces creo, creo que mucho por ahí este y sobre todo también la necesidad actual de, de, de mucha gente eh, que no tiene empleo y, y, y que de alguna manera se ha visto forzada a aceptar esos sueldos y salarios tan bajos con, 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 con tal de, pues de, de, de regresar nuevamente a la fuerza laboral, ¿no? Este... Eh, lo cual es es, 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 es lamentable digo, y, 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 y no dudaría que, que tarde, que temprano, si, si eso sigue persistiendo, pues tú bien lo sabes que, que, que eso genera rotación de personal. Digo, a, la, a, la, a la primera que encuentre un sueldo mejor, pues me me, me, me voy a ir. no este, Pero por eso te decía que estaba un poco trucada la, 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 la pregunta en la cuestión de generación de empleo, ¿no? este
0: y PIB, hace rato decías que tú estimabas 6%, ¿eso estimas para el siguiente año?
1: No, 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 para, para, el, para el PIB es un 4%, entre ah, 3,5 y me, entre 3 y medio 4 para, para el próximo año y la inflación también 3,5 o 4. Este, digamos que en términos reales, o sea, el crecimiento descontando la, la inflación, pues estuviéramos en ceros, ¿no? Este... Eh, que al menos no sería negativo, pero pues sí estuviera muy alejado de, 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 del potencial que se tiene en, en, en el país, no de crecer más y, y sobre todo de tomando en consideración de lo que sucedió en, 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 en el año pasado, no el, el, la, la bruta desaceleración. ¿no?
0: Ya oye y el índice de felicidad. No, no es cierto. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos. La verdad es que nos dio mucho gusto que estuvieras aquí con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y gracias por darnos esta explicación y sobre todo por animarte a hacer estos pronósticos. Personalmente lo aprecio mucho. Gracias, Ángel. Te mando un abrazo.
1: Igualmente, ya, ya lo estaremos viendo el próximo año a ver qué tan atinado fue.
0: Se queda todo grabado, entonces aquí podemos regresar en cualquier momento.
1: Perfecto, te tomo la palabra
0: Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos También, nos vemos la siguiente semana Que estén muy bien, buen jueves